0: Fala galera do Jiu Jitsu Channel, seja bem-vindo para mais um podcast. E hoje galera, nós temos um cara aqui que tem umas histórias espetaculares. João Clóvis, da Coab, faixa preta dos 2 graus, mais conhecido como X. E aí X, beleza irmão?
1: Nossa!
0: Que é maneiro ter tu aqui, cara.
1: Eu que agradeço o convite, meu, eu que agradeço, sem é palavras mesmo.
0: Pô, ele é um cara que eu conheci aqui nos Emirados Árabes, né? Que trabalha junto com, comigo aqui no projeto. E... e tive o prazer de escutar as histórias dele, né? Uma história muito interessante aí. Que eu acho que vai ajudar muita gente que tem é... vontade de trabalhar fora do Brasil com o jiu-jitsu. Mas onde esse cara foi trabalhar, meu irmão, é um lugar não tão comum. Hoje todo mundo espera ir para os Estados Unidos, Ver Emirados Árabes, né? E cara, aí tu foi para China, brother. Para China, meu. <risos> cara. É muito corajoso. Pô, largou tudo lá em São Paulo e não sabia nem como é que ia ser e foi pra China. Conta aí um pouco aí, Vinícius, aí. como foi que tu foi bater na China?
1: Então, é, eu recebi a ligação de um amigo meu que tava aqui também, né? Ele mora aqui, tá em Dubai e ele já tinha ido pra China. Ele já tinha ido pra China em 2012, 2011, não lembro. Mas ele tinha ido pra China já, já tinha trabalhado lá em Rubei e curtiu. E saiu de lá pra vir pra cá. E eu ia aí quando eu era faixa marrom e aí eu tive uma lesão, né? Machuquei o joelho, fiquei parado de treinar e não fui. Aconteceu, aconteceu as coisas, não fui. Voltei, voltei treinar. Aí fui dar aula e tal. Aí tô levando meu time legal lá em Carapicuíba, em São Paulo, né? A molecada pra competição... Molecada é o jeito de dizer, né? Porque quando você vira professor... Você começa a dar aula... Todo mundo passa a ser seu filho... Então você <risos> trata como se eles fossem... Crianças, né? Dependente de você... E... Um belo dia... O, 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 esse amigo meu falou assim... Pô, apareceu uma oportunidade pra você ir pra China e tal... Quer ir? Falei, quero... Então... É a deixa... Falei assim, não... Pode colocar eu na fita Sem nem saber como era Se eu ia gostar ou não tal. Conversei com a minha família Aí o Leozinho me mandou mensagem também Perguntando, falei assim que ia E cheguei Isso em que ano? 2016 No começo de 2016 eu fui pra lá Você fala Leozinho, Leovieira né? Pra é, quem não sabe Ele é
0: faixa preta do Leo Vieira e da Checkmate Fundador da Checkmate Fundador da Checkmate, né isso? Então, cara, eu tenho curiosidade, assim, como é o um mercado da China, assim, bô, uh, tem muitos alunos, dá pra ganhar uma grana legal, o idioma, fala primeiro, quantidade. o jiu-jitsu tá, tem crescido muito lá, tá ruim, como...
1: Não, o jiu-jitsu lá tá numa crescente muito, antes da pandemia, que eu, eu saí de lá, eu saí de lá um pouco antes da pandemia, eu saí de lá em agosto do... do de 2019, e a pandemia chegou lá em novembro, dezembro de 2019, né, mas quando eu saí de lá, o jiu-jitsu tá numa crescente, numa crescente violenta mesmo, você tá entendendo? Tipo, eles não têm o mesmo ritmo é, profissionalizante igual na América não tem o mesmo ritmo igual nos Emirados, mas daqui uns 15 anos 20 anos eles vão ser notados Eles são novos no jiu-jitsu. Assim, o jiu-jitsu é um esporte novo lá, né? É. Eu tô pra falar pra você que deve estar tá lá, o jiu-jitsu deve estar tá na China aí entre 2008 a 2010, nessa base aí. Você tá entendendo? bastante novo. É, porque eu tenho um amigo que, que é amigo meu mesmo de estar lá da lado junto, que chegou lá em 2010, você tá entendendo? E puxou o bonde, ficou lá mais de 10 anos.
0: Muito, tu conhecia muito... Tem muitos brasileiros lá? Eu tô tem, com...
1: Tem, tem. Eu cheguei, cheguei a ver uma base assim. Mais de, um, mais de 40 faixa preta lá. Ô,brigadão. <risos> mais de 40 faixa preta eu já cheguei a ver uma base assim. Tanto que lá tem campeonato de faixa preta saindo na mão também, velho. Campeonato de faixa preta sai na mão. Categoria adulto, categoria master. Lá tem uns campeonatos lá. Tem a confederação da chinesa, tem a federação da do mal. Você está entendendo? Mas a IBJJF ainda não entrou lá dentro.
0: Então é, é uma federação à parte? Diferente?
1: É, como se fosse a UAEJJF aqui. Lá eles têm a CGJJF. Entendeu? É presidida por brasileiro? Não, é do governo. É do governo? É, 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 tudo deles. Interessante. é tudo deles. Mas com as regras da IBJJF.
0: Com as regras da IBJJF. Isso
1: com as regras da IBJJF. E a, o, o, os diretores de, de arbitragem são brasileiros, mas a, 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 essa federação não, não é de brasileiro.
0: Entendi. E falando de... Vamos falar de dinheiro, coisa complicada, mas é o que a galera gosta de saber também, tem muita curiosidade. O capital,
1: né? O capital, né? Tipo, <risos>
0: por ser um esporte novo, ainda tem processo de divulgação lá... Um país oriental muito conhecido também pelas artes marciais, principalmente, né? Um Wing Chun, Kung Fu, uma, uma o galera Sanda. Sanda. Isso mesmo. Isso aí. Então o jiu-jitsu é um esporte novo. Dá dinheiro
1: de jiu-jitsu na China? Dá dinheiro, sim, pô. Dá dinheiro. Dá dinheiro. <risos> Só não faz dinheiro quem não quer, né? Se você gastar com quem que não presta, você não vai economizar, né? Eu, esses dias eu assisti um, um documentário aí do, do Vanderlei Silva, ele disse uma frase muito boa, que eu vou levar pra vida. Qual foi? Você nunca será rico se você gastar como rico. Boa, hein? Olha Entendeu? Ele aí, hein, e outra, lá o lifestyle é barato, o custo de vida lá é baixo. Você tá entendendo? Que nem normalmente quando, quando algum boss lá, um dono de, 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 de ginásio, leva um faixa preta, ou ele vai te dar um alojamento pra você morar com os atletas, ou ele vai te dar uma casa pra você morar. Você tá entendendo? Uhum. Ele vai te pagar a casa à parte, porque o aluguel lá é caro. Então isso é a responsabilidade deles. E eles vão arcar com isso daí, você tá entendendo? E mais o seu pagamento à parte.
0: É separado, né? É. E, porra, quando eu falei que, que vinha para os Emirados, né? existe uns estereotipos, né? Que a galera prega aqui nos Emirados, por ser um país árabe, E fala, ah, meu irmão, tá maluco, velho. Tu vai, meio da guerra, caralho. Homem-bomba. Homem-bomba, velho. Pô, tu vai sair daí, velho. Tu é corajoso. Velho, cara, cor... Mas corajoso ainda é morar no Brasil, velho. Fala aí, tudo. A comunidade lá que tu é, da Coab, lá. Então, como é? Então,
1: sou da Coab de Carapicuíba, lá da Coab do, Coab do Netinho. Tô chegando na Coab, <risos> pra, sou de lá. Entendeu? Eu sou de lá do núcleo mesmo, lá, lá, lá do Miolo. Entendeu? Então, conheço todo mundo da quebrada, lá. Da quebrada, da é, quebrada. Conheço todo mundo, todo mundo me conhece, todo mundo sabe quem eu sou, conhece minha família. E tal, você tá entendendo? Tanto que eu, eu fui aluno do projeto do Netinho, eu consegui colocar jiu-jitsu lá, você tá entendendo? Tem um leu, faixa preta nosso, que é Checkmate Carapicuíba também, que dá aula lá no projeto lá, entendeu? A Cristina é a diretora, ele dá aula lá para pras criançadas, agora com a pandemia tá parado, mas até então tava tendo aula constante, normalmente, você está entendendo? Divulga
0: aí qual é o Instagram dessa, dessa projeto, ou o Facebook, alguma coisa? O, o, o projeto
1: não tem, não tem não tem Instagram, eu creio. Mas a gente tem o Instagram da ChequeMate Cara Picuíba. Quem quiser estar tá conhecendo, pode adicionar lá. Arroba chequemate sp, SP. Aí vai ter lá, você tá entendendo? Tem o Instagram do Leo, não vou lembrar agora de cabeça, mas no Facebook tem o Facebook da Guilmar, Guilmar Cristina. Depois eu deixo com você, você coloca na descrição aí pra quem quiser tá sabendo de mais informação e tal. E tranquilo. E aí eu saí de lá, meu, que nem... A Coab é um mundo dentro de uma cidade que é dentro de um país. Entendeu? É um mundo diferente, é um mundo à parte. Eu sempre... Trabalhou com jiu-jitsu não não algum... eu Não, não, eu tive vários empregos aleatórios. Já fui camelô, já trabalhei de segurança, já trabalhei em empresa de cartão de crédito em birô, né? Já, já fiz várias coisas e... Mas... Quando eu menos imaginei, eu fui surpreendido pelo Gil. Porque eu nunca treinei o Gil pra, pra dar aula, você tá entendendo? Eu sempre treinei o Gil mesmo pra... Pra mim saber me defender, pra brigar na rua, não pra eu sair arrumando confusão, entendeu? Mas, tipo, se um dia eu precisasse, porque eu sou daquela época que, tipo assim. Quem é de cada equipe não é, não é amigo, entendeu? É equipes diferentes são inimigos. É totalmente diferente de hoje em dia. Que você é bocatinho, eu sou cheque mate, a gente treina junto e é isso mesmo. Não, eu sou da época que não treinava. Legal. Então, tipo, o cara leia da outra equipe, vamos andar desse lado da rua e eles que atravessam pra gente não, 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 não se bicar, você tá entendendo? Hum. Eu sou, sou dessa época aí. E aí, quando eu trabalhava na USP e eu era terceirizado, né, de uma empresa terceirizada, aí essa empresa aí, ela deu falência, ela deu falência num, num, num dia, e o um amigo meu, que tá aqui em Dubai, o Elton, ele o Wellington correia, ele catou e me ligou, falou assim, ô oh, mano, é, vai dar aula lá na academia, eu falei pra ele, assim, eu não, vou fazer o que lá? Você vai dar aula, ué? Vai lá e vai dar aula. Eu falei não, 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 ele falou assim, você vai ficar desempregado? Eu falei, não, eu tô uma semana desempregado, você vai ficar em casa parado igual vagabundo? Eu, Pô, é verdade, né, meu? Vou lá. Aí fui dar aula e aí eu fiquei naquele meio assim... Pô, tá vindo aluno aqui. Esses caras tá querendo ganhar meu jogo. E não tinha aberto a cabeça ainda. Você tá entendendo? Não tinha aberto a cabeça ainda. Aí os alunos iam lá eu batia nos alunos pensando... Amanhã eles não vêm. E no dia seguinte vinha e trazia um amigo. Vinha e trazia outro. Você tá entendendo? E aí foi... Foi... Foi acarretando... Como posso explicar? Uma bola de neve. Quando eu fui ver, eu já tava com três academias, dando uhum. aula em três academias lá. Pera que
0: faço nesse tempo.
1: Eu... No começo eu tava de marrom, aí quando foi 2014 eu peguei a preta, e aí fiquei até sair do Brasil, até sair do Brasil. Aí os moleques tomaram conta lá, ficaram lá, entendeu? Dando aula, dando continuidade no trampo.
0: Pode crer. E foi o Wellington que descolou esse trampo lá na China? Quem foi o cara que convidou? Ele
1: tinha um contato lá, porque ele tinha levado esse contato e esse contato precisava de alguém. E aí conversou com o Léo, porque os caras não fazem nada sem o Léo dar o aval, entendeu? Nunca uso o nome da equipe sem o Léo estar tá sabendo de nada. Aí falou e falou assim, não, tem aquele negão seu lá o que fica rindo pra caramba lá, o X lá. E eu acho que ele vai ser uma boa aqui. foi quando me levaram. Eu não falava inglês, não falava chinês, não falava. Cara, nada. isso mesmo é boa. E, cara, e, e o idioma,
0: <risos> velho? Como o cara sai lá da, da Coab de São Paulo, aí aparece, pô, tem um trampo aqui na China, cara. Na China. Aí, pô, sem falar inglês.
1: Porra, sem, sem falar nada, nada, China, nada. Porra. E ah, eu cheguei lá, meu, com a, cara e a coragem, entendeu? Eu. Eu. Tipo assim, um negócio que eu, eu, eu já tinha percebido que era o seguinte... Quando você não está na sua casa, quando você está na casa da visita... Você tem que se comportar... Para mostrar que sua mãe e seu pai te deu educação, entendeu? Então, quando eu cheguei lá, eu comecei a analisar tudo... Eu não falava inglês, não falava chinês... Mas eu prestava muita atenção no que eles estavam falando gesticulando, entendeu? Tudo, tudo, tudo que eles faziam assim, ninguém percebia, mas eu observava tudo do, do pé à cabeça, assim, Cara, de ponta a ponta. Então não foi difícil pra mim me adaptar, se tá entendendo? Não foi difícil pra mim me adaptar. Foi bem fácil até, foi bem fácil. Porque até então eu nunca tinha morado sozinho. Tu morava com... Não, tinha minha mulher, minha ah, mãe, entendeu? Crer. Fazia comida para mim, eu chegava, tava tudo pronto. E quando eu cheguei lá, era o que tinha que desenrolar tudo. Cara, e quando tu chegou na
0: academia, assim, tinha muitos alunos, quantos eram? E, cara, fala um pouco assim, como é o chinês, velho? Aprendendo, eles são educados, eles prestam atenção. A parada da comunicação aí, tu
1: fazia, como tu não falava inglês, tu mostrava ali como era com mímica. E... Ei, faz isso aí, velho. Então, no começo... No começo foi assim. Eu cheguei lá, o cara falou pra mim que ele tinha 15 alunos que tinha que dar valor. Né? Eu falei assim, não, isso aí fica tranquilo. Você tem que dar atenção pra todos os alunos. Porque é um esporte diferente e aqui no país não tem violência. Não tem violência, então automaticamente o país que não tem violência... A população não é acostumada com um confronto direto. O jiu-jitsu é um confronto direto. Uhum. Né? Uma luta corporal é um confronto direto. Então você tem que ser maleável, você tem que saber o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está passando. Entendeu? Explicar certinho para os alunos. E quando eles tiverem dúvida no fim da aula, você explicar passo a passo. Aí eu falei, beleza, no começo até então a esposa desse cara tava lá, ela fazia tradução em inglês, o chinês traduzia para o chinês. Eu falava, eu vou fazer Essa isso. A esposa que tu fala é a esposa do contratante? Isso, isso. Ela é chinesa? Não, brasileira. Ah, brasileira. Brasileira. E aí ela falava, eu falava para ela, ela falava em inglês, o chinês, e falava em inglês, o chinês, e traduzia em chinês pessoal. Aí a primeira aula tinha 15, tinha 15 alunos. Aí foi passando a semana, foi aumentando. Passou o mês, já tinha mais quase uns 30. E tipo o nego que chegava do nada, assim. O nego ia chegando do nada. Tipo o sul da China, em 2016. É a fronteira com Hong Kong, essa cidade, entendeu? E eu de preto. Tipo, eles não tinham muito. <risos> não, é sério, é sério. Você tá não, entendendo? Cara... Não tinha, não tinha, não tinha muito, que nem. Aqui nos Emirados você vê preto, o ator até a direita. Eu não tô dizendo um, 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 é, em relação à cor, você tá entendendo? Mas, tipo assim, deles não ter um contato mesmo. O chinês tá acostumado a ver chinês. Uhum. Aqui eles estão acostumados a
0: ver. Quando eles via você assim, oh, negão grandão.
1: Eles achavam bonito, mano. Tipo assim, uma vez foi até engraçado. Que eu falei, eu falei uma vez assim no, no, na academia do Taekwondo... Eu falei assim, pô, aqui eu ando na rua, o povo pede pra tirar foto comigo, dá tchau, lá onde eu moro lá eu começo a andar, o povo esconde o celular através da rua. <risos> Porque, professor, você é tão bonitinha, eu comecei a rir, eu não sabia explicar pra eles essa diferença de cultura, você assim, tá entendendo? Eu não sabia explicar pra eles essa diferença de cultura. Que é um quê de preconceito, né? um preconceito que a gente vive no Brasil, que as pessoas... É, imaginam antes de conhecer, você tá entendendo? Lá não, lá, o... lá Não tinha preconceito. Não, muti... não, não, não. Bem, tipo, eles têm preconceito com o povo asiático.
0: Caralho lá Deus. eles
1: têm preconceito com o povo asiático. Então, tipo assim, se você é asiático e não é chinês, pra eles você é uma sub-raça Então a certo? China
0: num, na Ásia ali é um país superior, pra, é, entre aspas, é, para eles.
1: São, são, são. É igual a América, é igual os Estados Unidos na América. Verdade. Eles têm a mesma visão. Você tá entendendo? Tipo assim, na Ásia, eles se acham um topo da cadeia alimentar.
0: Cara, e o brasileiro é bem tratado lá,
1: então? O brasileiro é. De verdade. Igual quem nos Emirados também. De... Lá, ele, ele no, no começo, assim, eles, eles falavam feijou. Feijou. O que é feijão Feijou é pra eles é africano. Aí eu falava, não, sou do Brasil. Aí eu, Pachidá. Pachidá é brasileiro. Pô, você aprendeu a falar chinês também, mano? Bem, bem, bem pouquinho. Eu fui. Consegui entender chinês quando eu comecei a falar inglês. Uhum. Entendeu? Quando eu comecei a aprender inglês, que é, eu fazia pergunta, eu perguntava, eles falavam, eu fazia de novo aquele aquele decoreba. Sabe? É, não, e não. aí entrou na cabeça. Então, tipo assim, eu ia pros lugares, eu sabia quando as pessoas estavam falando de mim. Eu sabia mais ou menos do que as pessoas estavam falando. Mas, tipo, se eu perdesse o fio da meada, eu já me perdia na conversa. Entendeu? Uhum. Mas. Se eu tivesse lá mais um. Se eu ficasse lá mais um tempo, que nem eu vim pra cá, se eu continuasse lá, eu creio que meu mandarim estaria bem mais alinhado. Que nesse um ano que eu tô aqui nos Emirados, eu não converso mais. Agora vai aprender árabe, né? Entendeu? Eu não, 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 não pratico mais. Então, esses dias mesmo aí eu tava com, com, com vários comandos na cabeça e, e mandarim, mas não vinha. Porque você não pratica, você esquece, entendeu? É normal. E, e lá, quando você fala que é brasileiro, automaticamente eles falam futebol. Pergunta do Ronaldinho Fenômeno, do, do Ronaldinho Gaúcho, Neymar. do Neymar. Do Kaká
0: os Emiradenses, eles sempre falam de futebol, né? Quando falam brasileiro. Então, e eles curtem, meu, eles curtem pra caramba. E voltando lá, você tava falando assim, ele, quando vocês vê que. Ele, eles falam, como é que fala. Você é africano, falava africano, feijão. Feijou. Aí qual era a reação dos caras? Fala mais um pouco sobre essa reação. Quando, que eles, quando, te quando eles
1: falavam assim, ah, é, é niga, 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 feijou... Você que? é africana, eu falava meio,
0: <risos> meio.
1: O da baixida. Aí eles, ó, oh, baixida, aí virava festa.
0: Que da machida. Eu vou
1: falar para você uma coisa que eu já falei e só quem morou na China sabe. Olha aí. Lá na China é como se fosse no Brasil, só que cheio de chinês. É mesmo? É sério?
0: Mas que sentido tu fala assim? É, tipo
1: quem... assim, quando tem. Um, 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 a primeira oportunidade de fazer uma bagunça, de fazer uma festa, eles estão dentro.
0: Eles gostam de uma festa.
1: Gostam. Gostam. É são animados? São. São. Tipo assim, eles são tímidos. Aí você é amigo da família tal, que tem amizade com a família tal e vai fazer alguma coisa, todo mundo se reúne e vira uma festa. Você tá entendendo? Mas são trabalhadores, igual os brasileiros, você tá entendendo? Entendi. Por isso que eu falei pra você que lá o, o, o jiu-jitsu. Vai demorar um pouco para profissionalizar, igual profissionalizou na América, entendeu? Porque lá é o seguinte: eles estudam muito e trabalham muito. Então, quem tem um tempo legal, um tempo livre, dá umas escapadas. Saiu até um artigo lá na, 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 no China dele. Falando do jiu-jitsu, você está entendendo o jiu-jitsu brasileiro, que era uma modalidade que estava dominando na China, que empresários faziam, é, é, professores faziam, fulanos faziam e tal. E o povo sempre arrumava um espaço na hora do almoço, na hora do lanche, uma hora do, do, do seu dia e tal, para poder fazer aquele treino daquela movimentação corporal. E, e tem uma repercussão muito boa, porque se você for ver... O, o Brazilian jiu-jitsu, né, o jiu-jitsu brasileiro, o jiu-jitsu grace, ele não tem pontapé, não tem joelhada, não tem cotovelada, não tem soco. Você tá entendendo? Uhum. E isso, para um país que não tem violência, lá não tem briga de rua, é bem raro acontecer. Se acontecer, vai para cadeia. Lá não tem roubo, é bem raro acontecer. Se cara, acontecer. Cara, isso é uma das coisas melhores,
0: né, cara, de viver num país. Como aqui nos Emirados também, né? A segurança que a gente tem. Você tá entendendo? Né? que, que, que é Andar coisa... na rua, poder andar com o celular, olhar pro celular qualquer hora sem ninguém.
1: Que é coisa de país de primeiro mundo, você tá entendendo? Então o que que acontece? Por isso, eu tenho a certeza que o Jiu-Jitsu lá só vai alavancar. Qual é o nome da cidade lá que tu? Eu, eu morei primeiro em Shenzhen, fiquei cinco meses em Shenzhen, Shenzhen eu fui pra Pequim. Fiquei um ano e seis meses em Pequim, depois de Pequim eu fui para Tindal, eu fiquei em Tindal um ano e oito meses, aí eu vim para cá.
0: Então tu acha que em dez anos o, o nível do jiu-jitsu chinês vai dar o que falar aí? Já tem alguns nomes, já tem uma galera
1: se destacando então, nos campeonatos asiáticos? Então, é, tem uma galera boa, sim. Tem uma galera boa na China, entendeu? Mas como posso explicar... Eles não têm aquela gana, igual os americanos tinham na, 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 no começo de 2000, na década de 90, de sair do país deles para ir fora da zona de conforto, igual o pessoal ia pro Brasil disputar, você tá entendendo? Que hoje é tudo nos Estados Unidos, mas os americanos já foram pro Brasil disputar campeonatos pra caramba, você tá entendendo? Grandes nomes aí do passado. Alô, Vato, aquele... é, o Lovato, aquele... O BJ Penn, Deep, é, o, o Esse Kenan Cornelius aí também já foi lá. Já lutou um, um, um sul-americano. Eu cheguei a trombar com ele lá. Eu vi no Brasileiro no, também. No, no Brasil. Brasil. Não, eu vi ele de marrom, eu acho. Foi, foi de marrom, acho que 2015. Isso mesmo, de marrom. Foi de, eu acho que foi de marrom. que Foi até em Barueria esse evento aí. Eu lembro que foi o que eu vi ele lá antes. foi Aquele... AJ lá, AJ, qualquer coisa lá, é, também lutou lá, se tá entendendo. Do AJ. E... O que que acontece? Os chinês não tem essa gana, tipo assim, são poucos. São poucos, não é muito, mas é, já levaram bastante chineses pra disputar o, o Manila Open, que é da IBJJF. Filipina, disputar, né? É, pra disputar na, em Hong Kong, eles vão, porque ali, é, é, China e Hong Kong tem uma... Tem uma rivalidade bem grande, entendeu? E o jiu-jitsu em Hong Kong é bem maior, é bem mais expressivo que o jiu-jitsu na China. Uma pelo tamanho da China também. E outra porque Hong Kong é aberto. Você tá entendendo? Mas às vezes tem
0: treta política ou assim no esporte, assim é igual, sei lá, Brasil-Argentino Argentina, ou outra coisa do tipo? Ambos. Uhum. Ambos. Ambos. Mas não é maior do que o Japão, a treta. Então,
1: não, mas não. Porque é o seguinte, os chineses mais antigos... É, levam essa rivalidade com o Japão para frente. Os chineses mais novos não têm essa gana, entendeu? Não tem essa gana que nem pessoal da nossa época, assim da, da nossa faixa de idade, tem uma rivalidade com a Argentina. Você vê os moleques de hoje em dia usando camiseta do Boca Júnior, do River Plate, da Argentina, você tá entendendo? Isso daí pro pessoal da minha época é inadmissível, velho. Uhum. Então na China tem isso daí também, você tá entendendo? É coisa que com o tempo vai dando uma esfriada, você tá entendendo? Vai dando vai dando uma acalmada. E o que, que acontece? Mas os eventos que tem na China, esse pessoal de fora, que é o povo de Macau, o povo de Hong Kong... Povo das Filipinas, da... da Ou como que é o nome daquele lugar, é... É outro país ali, asiático, ali que eu esqueci, é... Onde tem no NFC direto, é... Pô, como é o nome? Onde a Michelle morou, meu? A Michelle? A Michelle Nicolini, ela morou num país ali que eu esqueci o nome agora, é... Daqui a pouco você lembra. É. Ali, esse povo sobe tudo pra China. O pessoal da Coreia do Sul desce. Você tá entendendo? Quando tem BJJF na Coreia do Sul, o povo da China também vai lá. E os russos?
0: Russo? A galera dessa também?
1: Eles não são muito fã... Eles vão pra China lutar, mas eles não são muito fã de jiu-jitsu com kimono. Eles curtem mais jiu-jitsu sem kimono, mas tem bastante russo lá que vai pra lutar. Você tá entendendo? São fortes, né, os russos? São, 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 são. É, porque normalmente quando um russo entra pra fazer jiu-jitsu, ele já é formado no, no, no sambo. Ele uhum. já é do wrestling Já chega forte. Já, já chega forte. É igual o pessoal da Mongólia Os caras da Mongólia que descem pra China, já é faixa preta de judô, você tá entendendo? Já é cara cascudo, não é nego bobo, você tá entendendo? Mas chega uma faixa branca
0: desse lá na. Pô, vou ver qual é desse negão aí, né? Porra, imagina.
1: Não, os caras já
0: vêm preparados. Cara, pra dar, fora, pra dar aula fora, assim, num, num país, eu acho, né, que o cara tem que estar tá preparado fisicamente. Mentalmente
1: né? e fisicamente. Os caras chegam pra desafiar? Chega, chega. Porque é o seguinte, quando eu cheguei em 2016, é, eu fui com a visão totalmente diferente. Eles já tinham me explicado que toda a luta era final de campeonato e que se eu apanhasse na China... <risos> Eu não ia dar aula em academia nenhuma no, 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 na Ásia. Quem falou isso? O, os brasileiros já tinham me dito, entendeu? Mas eu até então não tinha caído a minha ficha. Foi cair a ficha quando a academia começou a encher, entendeu? A academia começou a encher de gente e vinha nego de tudo que era lugar. Um dia chegou um cara do Sanda lá com um aparelho de, de, de filmagem igual o seu aqui. Pra quê? Pra quê? Pra, pra lutar comigo. E filmar. E pra filmar. se bater no cara, jogando na internet. Não, agora eu tenho 110 quilos, mas na época eu tava com 70, você tá entendendo? Eu cheguei lá, só os quadradinhos na barriga e os dentes pra fora, meu. <risos> aí os caras vêem, esse aí é magrinho. Eu dava aula na academia do judô... Do, do judô não, perdão, do, do taekwondo o judoca mandou recado falando que ia treinar lá na terça-feira pra mim ir bem alimentado, que ele ia me amassar que isso, velho? falou desse jeito ameaçou, velho? desse jeito, mandou mensagem a gente, almo... a gente jantando lá com a, com a chinesada com os donos da academia do taekwondo e aí o cara mexendo no telefone e a gente conversando Aí, daqui a pouco, ele avisou a menina lá aqui que fazia as traduções pra mim e falou assim, é, manda o professor ir na, na quinta-feira bem alimentado lá porque o nosso amigo, que é campeão nacional de judô, vai lá pra bater nele e falou que ele é muito magrinho. Que isso? Falou, falou desse jeito. E aí, eu fui dar aula o cara chegou lá. E aí? Chegou lá, gente. Saiu na mão. aí eu bati neles, tá entendendo? E, normalmente, tipo assim, como eles gostam muito do... Eles dão muito valor ao professor, você tá entendendo?
0: Então, eu tava, é, como você tava falando, né, que esse judoca aí que te desafiou aí, mandou recado, foi lá e você bateu nele. Tipo, e os chineses assim, eles chegam a desafiar o nível do, fala de um nível de alguém de um cara duro aí ou, ou de mais algum desafio desse aí que você teve aí alguma challenge desse?
1: Teve o, o quando eu morava em Shenzhen... Teve o, o campeão de sanda, né, campeão de sanda, campeão de Muay Thai chinês. Ele foi lá também, foi ele que foi com essa aparelhagem toda aí que eu falei, né, que eu falei no começo e tal. Ele foi com aparelhagem de filmagem e tal, com os chineses gordão, grandão, com as correntes de ouro e tal. Aí foi lá e queria treinar com, com, com o professor, se tá entendendo, e era do sanda. E a gente foi pras cabeças e ele virou meu aluno. Virou teu aluno? Virou meu aluno, foi lutar campeonato, medalhou, treina até hoje. Cara, essa é a melhor forma da gente converter um desafiante em aluno, batendo nele. Treina até hoje, treina até hoje. Virou meu amigo, eu tenho até foto com ele no, no, no Instagram, eu postei essa foto aí, porque gente boa demais, ele ia treinar e todo dia que ele ia treinar, ele queria me levar para jantar em algum lugar diferente, sabe? Um cara gente boa e se ele levasse a sério, hoje ele poderia estar aí numa faixa roxa, eu creio. No azul indo palma roxa, você tá entendendo? Porque é um cara. É um cara que já sabia a luta, então o jiu-jitsu entrou fácil na mente dele. Você uhum. tá entendendo? Entrou fácil. Ele chegou desacreditando e saiu impressionado. Teve que apanhar primeiro. Foi. <risos> <risos> e tem chinês graduado, faixa preta, marrom, fã. Então, tem chinês faixa preta, que nem eu falei pra você, já, o, o juiz já tá na China, acho que de 2008, 2007, né? E... Então já tem chinês que já morou fora, você tá entendendo? Tem uma menina que é faixa preta da Letícia Ribeiro e do Morango, que mora, mora em Xangai, o nome delas é M ou se eu não me engano, você tá entendendo? Ela, o marido dela, são faixa preta. Tem um pessoal que é da Grace Bar, que são faixa preta. É... Tem outro, outros caras que eu conheci lá que são faixa preta também, que são chineses. Mas, igual eu falei para você, eles não têm ambição, a gana que nem. Eles saem para fora, aprendem e levam para dentro. Depois disso, eles não saem mais para fora. É igual quando eu cheguei lá e eu queria conhecer o Kung Fu. Uhum. Eu cheguei lá perguntando Kung Fu e ninguém me falava do Kung Fu. Eles escondiam o Kung Fu, a sete chaves. E aí falaram pra mim que não era Kung Fu, que era Kung Fu. Aí <risos> é, eu fui entender. E depois, com o passar do tempo, que eu tive um aluno monge, né, monge budista, e o nome dele até Liu Xiaoxi. Esse moleque me ajudava muito, velho. Fala inglês muito bem, você tá entendendo? Me ajudou muito. E. Ele sempre levava o Kung Fu como um, se fosse uma filosofia é, religiosa. Ele não demonstrava, ele fazia algumas, algumas demonstrações ali. Quando eu enchia muito o saco dele, ele fazia umas movimentações. Mas é tipo quando eu era faixa branca, o professor sempre falava assim: o jiu-jitsu é uma arma muito poderosa. O jiu-jitsu é uma arma muito poderosa. Uhum. o jiu-jitsu é uma arma muito poderosa aí ficou eu, na tua cabeça. e aí eu não entendi o porquê o jiu-jitsu era uma arma muito poderosa mas ele sempre falava, o jiu-jitsu é uma arma muito poderosa aí um dia eu falei assim, porquê? ele falou assim, nunca faça demonstração para os outros nunca mostre para as pessoas o que você aprende aqui, você tem que guardar o jiu-jitsu aqui e aqui porque às vezes você pode machucar uma pessoa se você não machucar a pessoa a pessoa não vai saber o que você fez vai querer passar para terceiros e vai machucar essa pessoa. O jiu-jitsu é uma arma muito poderosa. E realmente, o jiu-jitsu é uma arma muito poderosa. Um cara que tem um jiu-jitsu na mão e não precisa ser um faixa preta. Uhum. Ele pode ser um faixa branca, 2 graus, 3 grau, treinado. Ele vai machucar outras pessoas. O jiu-jitsu realmente é uma arma muito poderosa. Verdade.
0: Verdade. É, não é à toa que o jiu-jitsu tem crescido tanto... Se fosse bobo, se fosse uma coisa...
1: O exército americano, o exército árabe e o exército do Catar não ia estar tá contratando faixa preta de jiu-jitsu para dar aula, você está entendendo?
0: É mesmo, tem, tem tanta variedade que tem de artes
1: marciais que eles podiam esco escolher. Você tá entendendo? Bom pra gente, né? Bom pro jiu-jitsu brasileiro. A, a, o, a arte, não vou falar mal de arte nenhuma, mas a verdade seja dita. A arte tal, da pirueta, da mortal, da voadora com, com 300 chute. Ela finaliza? Não. não. Ela imobiliza? Não. Também não. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Por, da... Porque aí jiu eu vou falar uma coisa. É... Entrou aí essa questão aí de American Jiu-Jitsu e tal. Então, vou dar real pra você. Vou dar real pra você. Tudo que eu tenho, meu, tudo que eu tenho na vida é graças ao Jiu-Jitsu. E quando eu era moleque, eu vou contar como eu conheci o jiu-jitsu. Eu era moleque, vou falar bem rápido aqui. Eu era moleque, minha mãe era doméstica, ganhou um videocassete lá da, da, da patroa tal, porque a patroa ganhou um novo, né? Que era a época 24 cabeças e sete cabeças. Deu sete cabeças pra minha mãe. E, minha, e o marido da patroa deu pra patroa lá o 24 cabeças. Aí minha mãe levou lá o vídeo cassete. Só que a gente tinha um vídeo cassete, mas não tinha fita de vídeo pra assistir. <risos> não, tinha, não tinha, entendeu? O vídeo cassete tava lá, a gente sabia que funcionava. E já era. Aí uns amigos do, do que morava no meu prédio, eles eram adventistas do sétimo dia. Naquela época, lá em 90 e pouco, a adventista não tinha televisão em casa. E aí esses moleques foram cantar nos Estados Unidos com o coral. E trouxeram uma fita de lá pro Brasil. E aí falou, ô negão. Você tem cassete lá na sua casa, né? Eu falei assim, tenho, porque a gente tem uma fita de vídeo aqui. Tem um brasileiro que mata todo mundo. Não é bate em todo mundo, é mata todo mundo. Eu lembro com essas palavras. Falei, sério, sério. A gente pode assistir lá na sua casa? Eu falei assim, não, vamos lá, né? E tive que subornar minha irmã pra sair de casa, pra não, não encher o saco, pra não contar pra minha mãe. Minha mãe chegasse em casa, a casa não tivesse limpo, o couro comia. Aí ficou aquela montoeira de uns 20 moleques em casa, na faixa etária de, de 11 e 15 anos. Colocamos uma fita de vídeo lá e vimos Royce oh, Grace sair na mão. Porra. A fila isso. Grace e tal, você tá entendendo, mestre Hélio. Essa história é parecida com a minha também, tem aí, um camarada que levou fita lá pra casa, velho. Então, que... quando eu vi aquilo, eu falei, vou fazer isso daí. Todo mundo riu da minha cara, velho. Todo mundo ah, você vai fazer isso daí, nada, o cara tá matando o outro lá, olha lá, ó, pé de água, pé de água. Eu falei, não, vou fazer isso daí, vou fazer isso daí, vou fazer isso daí. Aí eu fiquei enchendo o saco da minha mãe. Naquela época não tinha em São Paulo, não tinha condição. Minha mãe colocou na capoeira. Aí eu chegava na capoeira e eu perguntava do, do, do jiu-jitsu. E eu vi aqui, tipo assim... Quando você fala de uma pessoa que a outra pessoa não gosta sem querer e ela te olha com a, uhum. de uma maneira diferente, você tá entendendo? <risos> e aí eu fui entrar no jiu-jitsu em 2000, você tá entendendo qual que é? Uhum. E eu já tinha isso na minha cabeça. Aí eu vi, tipo... Daquela época pra cá, a ascensão do jiu-jitsu é toda brasileira. Porque o jiu-jitsu japonês é diferente. Uhum. Esses dias aí até me adicionou um japonês. E na academia do japonês tem o quadro do mestre Helio Gracie. É, o japonês
0: vem pro Brasil, né? Vai pro Brasil pra
1: aprender jiu-jitsu, velho. Quando eu treinei no Demia, tinha uma menina, a, a Mazumi, saiu do Japão pra treinar jiu-jitsu lá no Demia. Você tá entendendo? O jiu-jitsu japonês é diferente do Grace Jiu-Jitsu, que é o brasileiro Jiu-Jitsu que a gente pratica, com as regras nossas de, de, de competição.
0: Por que os americanos querem chamar de American Jiu-Jitsu, velho?
1: Você não viu o que eles fizeram com o Muay Thai? Criaram o kickbox. É verdade. Hein? O Karate Kid não é um menino japonês. O Karate Kid é o Daniel Larusso lá, é, é isso, não né? é? O nome dele que é aluno do mestre Miyagi. É. Mas o principal não é o mestre, o principal é aluno. Onde você já viu isso? Bem, não. Aquele dia nós estávamos brincando lá no, 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 no dia do treino, lá e você falou assim: aqui é bocatinho até o final. Isso significa o quê? Você estava lá homenageando o seu mestre, Lógico, sem foi, ele hein? saber, uhum. de dentro para fora. Ele não te pagou nada, não falou nada. Isso daí é o real, você está entendendo? Você tem que valorizar o seu mestre, velho.
0: No Jiu-Jitsu, cara. Tu acha que ainda hoje ainda tem esse respeito?
1: Que a galera mais antiga tem? A galera troca de equipe, assim, fácil? Então. É, profissionalizou muito profissionalizou muito e o que, que acontece que nem quando eu saí do Brasil eu percebi o quão dependente meus alunos eram de mim eu não tinha essa visão quando eu morava no Brasil uhum. quando eu morava no Brasil eu via eles como meus amigos Próximo de ir na minha casa A gente fazer um churrasco Se reunir, todo mundo tá treinando ali todo dia De segunda a sábado Todo mundo junto E quando eu saí eu percebi que a negada ficou meio perdida E eu não tinha entendido o porquê Automaticamente o aluno Ele vê no professor um espelho Uma figura Uma figura paterna, uma figura paterna Entendeu? Porque você é faixa preta de jiu-jitsu Desculpa perguntar quanto tempo Sete anos. Sete anos de faixa preta você tem, eu tenho seis. Aí, vamos lá, você já reparou que o professor de jiu-jitsu, ele não é só professor de jiu-jitsu, ele é professor de jiu-jitsu, ele, é, ele é conselheiro, ele é médico, ele é psicólogo, você tá entendendo, ele é confidente, já teve vez de chegar ou ir da aula, louco pra bater no, na, na rapaziada fazer um treino do, 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 do palco meu, um treino do louco. O aluno chegar em mim chorando, contando os problemas da, da, da família dele, da vida dele, e eu falar, nossa, me quebrou no meio, que, velho. Quebrou, quebrou o clima cê, todo. Você né? tá entendendo? Deu, vixe, mano, e agora? Você tá entendendo? O professor Juiz é negociador, porque às Sim. vezes o aluno não tem dinheiro para pagar a academia, você quer que aquele aluno vai treinar, mas, tipo, ele não tem como passar na portaria da academia porque a academia é terceirizada e o dono quer o dinheiro dele e não quer saber que o cara não tem dinheiro. Que o cara vai lutar campeonato, vai trazer mais aluno, vai divulgar a academia dele. Ele quer saber do dinheiro. E aí você tem que descer lá embaixo, conversar com o dono, falar... Não, esse menino aqui ele vai lutar e tal. Ele é medalhista, ele é bom, ele é isso. Ele divulga o nome da sua equipe, assim, assim, assado a sua academia. Você tá entendendo? Professor de Jiu-Jitsu é tudo isso, velho. E agora com a profissionalização, quando, quando eu sair do Brasil... Pra mim não perder os meus alunos... Porque eu prefiro que o aluno troque de equipe do que ele pare também acredito. Eu prefiro que o um aluno troque. Ele não precisa nem ser meu amigo mais. A gente tem que ser a favor do, do esporte, não, daí, Do jiu-jitsu, não. Né? O jiu-jitsu é maior do que tudo isso. Lógico, eu sou a favor da, da arte, entendeu? Eu sou a favor da arte. Eu sou brasileiro-jitsu jiu até o final. Jiu-Jitsu brasileiro. Não vem com a América Jiu-Jitsu. <risos> Futuramente a China vai fazer o Chinese BJ, o Chinese JJ, tá ligado? O CJJ, o, 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 o China-Jiu-Jitsu. Mas até lá, meu, a superioridade do, do, do povo brasileiro. Vai estar tá lá em cima. Então a gente tem que apoiar a profissionalização, entendeu? Eu quando saí, os meus alunos não ficarem parados, eu tive que indicar eles para ir treinar em outras academias, fazer contato com outros caras de outras equipes. Falar, eu oh, posso mandar meu aluno treinar aí com você? Ele vai pagar. Uhum. Não esquenta cabeça, ele é gente boa, ele é de família boa, ele é de índole você está entendendo? mas mesmo assim os meus competidores quando eu saí eles não competiram mais como vinham antes alguns continuaram treinando outros pararam, você está entendendo? e eu prefiro que o cara continue treinando mesmo que seja em outra equipe do que ele pare Entendi. isso é coisa que é da profissionalização do esporte antigamente não tinha isso ah, o meu professor mudou de, 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 de cidade Tem professor
0: que fica puto com isso aí, né, cara?
1: Tem, isso tem é um aluno de creonte,
0: não, quer, não quer dar o um aluno pra ninguém então, Prefiro que o cara como, pare
1: Então, vou falar pra você um negócio tipo assim Se o aluno chegar em mim Ô professor, igual já aconteceu Eu acho isso daí é, é até a humildade da pessoa Chegar em mim e falar assim, ó oh, professor, eu vou mudar pra equipe tal Eu tô vindo aqui conversar com você Eu tô pedindo aqui pra ir pra outra equipe Assim, 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 assado você quer ir por quê? Ele vai falar a história dele, eu vou falar. Não, pode... Ir. Melhor do que o cara chegar, virar as costas, você tá entendendo? Às vezes você ajuda o cara. Porque onde pra mim é isso? Você ajuda o cara, o cara vira as costas e mete pau e você ainda fala asneira. Mesmo o cara te devendo, você ajudando o cara, você tá entendendo? Uhum. Que eu, eu, eu faço jiu-jitsu por amor. Eu, quando eu comecei a da dar aula de jiu-jitsu, um belo dia eu ficava pensando. Porra, mano, esse povo burro vem aqui fazer o quê? Pô, mas era tudo faixa ganca, mano. Era tudo faixa branca. Lógico que eles não sabiam, eu tava lá para ensinar. Aí um belo dia Deus deu um raio na minha cabeça e falou assim: burra é você, mano. Não tá vendo? Eles são faixa branca. Quem tem que ensinar é você. Aí eu comecei a ser o detalhista. E aí a minha aula mudou. O meu, minha maneira de ensino mudou, você tá entendendo? Ficou diferente. Aí começou a encher a academia e eu não conseguia dar conta de tanta gente eu tá explicando. Né? Eu pegava o povo mais velho para me ajudar a dar aula. Eu falava, vai fazer de tal jeito e fulano vai fazer. Se fizer errado, você vai pagar. Então ele já sabia que ele tinha que se dedicar para o iniciante entender o que ele estava falando, que era o que eu falei. Porque quando eu fosse corrigir, quando eu fosse lá para ver, tinha que estar tá do jeito que eu falei. Você uhum. está entendendo? Nisso daí, você já vê o, o, o acrescente do jiu-jitsu quando dizem, não, o professor aprende muito com o aluno, aprende, velho aprende pra caramba pode crer
0: tem uma coisa que eu, a gente tava falando em off aqui, né, que diz que tem um tem um aluno lá na, na China que ele é um cara bem conhecido pelos chineses, eu vi dizer que ele é tem tipo uma estrelinha lá entre os chineses, né, de, verdade é, <risos> cara, aí tava falando em off sobre isso aí, conta mais aí um pouco sobre esse cara, ele é bom de jiu-jitsu mesmo então. ele é que
1: qual é a faixa dele? Faixa, faixa, roxa, faixa roxa ou marrom. Eu creio que deva estar na roxa. Você está entendendo? E quando eu cheguei lá... Quando eu cheguei em Pequim... Aí eu fui lutar um campeonato em novembro de 2016, né? Que foi, foi em Xangai. Aí eu fui lutar em Xangai e tava um monte de brasileiro e tal conversando não porque o cara fez o vídeo e o cara falou que bateu em todos os faixa preta que tem na China que todos os faixa preta esse que... cara aí esse chinês esse faixa moleque roxa? chinês é ele falou, ele, ele, ele era um azul vídeo. na época peraí peraí ele fez um vídeo é, fez um falando vídeo falando
0: que bateu nos faixa preta que na China. É,
1: que os faixa preta brasileiro que estavam na China não era bom que ele já tinha finalizado todo mundo Aí tava todos os faixa preta indignados e eu tinha acabado de chegar de Pequim. Tipo, cheguei do avião, fui pro hotel, deixei minhas coisas, fui pro ginásio que eu ia lutar. E aí tava esse bate-papo, aí tava esse, esse salseiro. Aí até então não me envolvi muito na ideia porque tava um monte de faixa preta. Aí alguns eu não conhecia, outros eu já conhecia de vista. Você tá entendendo? Mas como eu ia lutar, eu queria concentrar e, e, e firmeza. Daqui a pouco chegou meu amigo que mora lá faz morou lá muito tempo fala mandar influente é o, o Marcelinho Marcelo Andreoli né ele fala mandar influente e tal e tanto que ele foi o primeiro cheque ele foi o segundo checkmate que chegou lá e depois do Leozinho, do do, 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 do Chico e do, do, do Juninho Crivellari o, o Marcelinho que chegou lá que colocou mesmo o, o mastro da da, da da bandeira lá foi o Marcelinho né que levou o resto do pessoal que chegou da da, da nossa equipe uhum. Aí o Marcelinho chegou. Quando o Marcelinho chegou, ele veio conversar comigo. Ele veio conversar comigo e tal. E eu tava na área de, de, de concentração. E isso é açúcar. É, faz mal. Dá bicho no dente, dor na barriga.
0: Ai, <risos> continua, continua. Polícia! Oh, oh. oh, eu fui, tô gravando um vídeo. Agora sabe que eu tô
1: gravando e não ajuda. Você <risos> vai jogar o que agora? Roblox. Ô oh, louco, todo dia você joga esse jogo? Sim, Roblox tem vários marcos. Ô Clay. É mesmo? Sim. sim. Aí sim, hein? Sim. O jogo de quebrar os... o no Roblox é para você ganhar outros sim. livros.
0: Não dá que você colocar aqui, né? <risos> gravando aqui no negócio, ele mete a cara na. Vai, filho, ali você vai colocar pra você.
1: Até daqui a pouco. Fecha a porta, <risos> fecha a porta. Só depois, filho. Mano, criança é da hora, velho. <risos> Aí, voltando no assunto. Aí o, o, o Marcelinho... O, o... Chegou, a gente começou a conversar e tal, aí eu falei pra ele, que, eu perguntei pra ele, né, quem é o cara aí que falou que bateu em tudo os faixas preta né, pra saber se era o cara que eu ia lutar pra ver qual que era. Ele falou Você assim, perguntou? Foi, ele falou pra mim assim, não, faixa azul aí, que ele é famosinho e tal, na época não tinha muito se youtuber, vlogger, tá ligado? Mas a fama dele foi feita nesse vídeo que ele falou Foi que feita foi nesse feito. vídeo porque... Esse vídeo tá no, no YouTube? Não, 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 não tem no YouTube Porque as é. plataformas de, de, de mídia digital da China São diferentes do resto do mundo O que entendeu? é que eles usam lá? Eles usam muito o WeChat O hum. WeChat, o Yuko, o KiuKiu Que são o Google, o YouTube e o Facebook deles uhum. Entendeu? E aí ele colocou lá, esse moleque colocou esse vídeo lá, e como ele tem dinheiro, ele, ele é bem, bem mesmo é, é, financeiramente, é rico. É. E então deu aquela popularizada e tal, e uma desvalorizada nos brasileiros momentaneamente. Você tá entendendo? Não deu um não desvalorizou, não que ele abalou, mas tipo assim. Mas isso pra... é verdade? Não, ele fez isso mesmo. Mas ele bateu em faixa preta? Bateu em ninguém, tem nem corpo de homem, mano. Ele bate no 100kg aí pra qualquer faixa azul brasileira aí, com o joelho na barriga, rapaz. Você monta nele lá, <risos> ele vai afofar. Você tá entendendo? Vamos ele fa e tu baixou ele... esse cara? Não, ele tava no evento, ele tava no campeonato, meu. Porque esses campeonatos da, da, da Confederação Chinesa, é, eles chamam de nacional, então junta todos os estados da China que tem jiu-jitsu, vai pra lá, eles não curtem um evento que tem pouca pessoa, eles curtem evento que tem muita gente, você tá entendendo? Aí eu falei pro Marcelinho assim, ah, os caras estão tá falando de um cara aí que diz que bateu em todo mundo, aí o Marcelinho falou assim, ah, pouco conversei com meu aluno, meu aluno falou que é um moleque assim, assim, assado, e eu sei que é esse moleque, ele tá aí no, 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 no ginásio. Falei, tá, tá, e tô lá aquecendo... Pá, beleza, falaram que minha luta ia ser meio-dia, era nove da manhã, eu falei assim, ainda vai dar tempo de eu dar uma descansada, né, se der uma vontade, no banheiro, vou no banheiro, vou ficar aqui, quando não, esse moleque passou no meio dos faixas preta mesmo, forgado, magrinho, mano, tá ligado, cabelinho, cabelinho é, é, arrepiado, forgado, ele passou e tal, tudo empinado, aí os caras falaram assim, ah, esse moleque aí, aí ninguém enquadrou ele, aí o Marcelinho chamou. Ei, mano, chega aí. Aí ele colou e o Marcelinho começou a falar com ele em inglês, né? É que você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro e tal, não sei o que, não sei o que lá. E ele, tipo, ele meteu uma mala assim, tipo, eu não tô entendendo o que você tá falando, eu não falo inglês. E aí tinha um moleque que tava junto com ele e, tipo, quis traduzir, você tá entendendo? É, ele, ele não fala inglês. Aí o Marcelinho falou assim: eu não perguntei pra você. E falou pra ele assim, você não fala inglês, mas eu falo chinês, entendeu? E você sabe muito bem do que eu tô falando. Aí quando falou, ele pum, deu aquela engasgada assim regalou o olho. Aí o Marcelinho começou a falar em mandarim com ele e tal, clicando mesmo, entendeu? Pra frente. Aí ele começou, não... Me desculpa, me desculpa. Olha quantos faixa preta tem aqui. Você bateu nesse? Não? Bateu naquele? Não. Bateu naquele outro? Não. Bateu nesse aqui? Não. Em qual desses aqui você bateu? Não bati em nenhum deles. Falando em, em, em mandarim mesmo, você tá entendendo? Ele? Não bati em nenhum deles, não. Aí ele pedia desculpa, assim, em chinês, pedia desculpa, fazia assim pro, pro, pra todos os faixa-preta brasileiros, pedia é desculpa. Aí falou: Aí o Marcelinho falou pra ele: você vai fazer um vídeo? Vai pedir desculpa? E ele chorando. Me desculpa, porque eu acho que ele. Na cabeça assim, é no Brasil, o Coro ia cantar. Mas a gente tava... No país deles. No país deles, não tinha como fazer o bambu gemer ali, ia todo mundo pra <risos> cadeia, você tá entendendo? Aí ele, não, me desculpa, mas ele falou, você vai fazer um vídeo, vai falar a verdade. Senão a gente vai na sua academia e vai fazer um vídeo treinando com você. No mesmo dia ele fez o vídeo, velho. Fez o vídeo. No mesmo dia ele fez o vídeo, falou que era só que aquele vídeo que ele tinha feito era uma brincadeira, que ele queria pedir desculpa pro, pro, pros faixa preta brasileiros, que sabia o tempo de treino, a dedicação, a seriedade do esporte, por isso que ele treinava o negócio, que ele jamais ele faria uma arte se não fosse séria e tal. Queria pedir desculpa para todos os brasileiros que estavam lá, para todas as pessoas que se ofenderam. E, e lançou o vídeo lá. Eu não, eu creio que não tenha dado a mesma repercussão que o primeiro, mas pelo menos ele fez e se desculpou. Uhum. E para ajudar, teve um faixa preta famoso aí, entendeu? Fudidão uhum. mesmo, que foi dar um seminário na academia desse moleque e é, aproveitou para graduá-lo. Aí uhum. me vai e chama o moleque de sensei.
0: Peraí, peraí. Um faixa preta famoso... É, que não norma pode. normalmente... Que não é pode falar o nome, né? Não
1: pode. É melhor evitar, mas é certo? É melhor... Eu não quero processos, eu <risos> ainda sou pobre, eu ainda sou pobre, entendeu? Porque o que, que acontece? Chamou o aluno de sensei... É, o que, que acontece? Só vai dar aula na China, meu, quem é muito vida louca, você tá entendendo? Você uhum. não tem nada a perder, você vai pra lá, lá é muito louco, mas ninguém acredita, o povo só acredita vendo, quem tá lá não quer sair quem então é. tá lá não quer sair você então... pode perguntar para 100% dos brasileiros que estão lá dando aula se os cara quer sair de lá ninguém quer quem tá lá não quer porque a China é muito louco mano é muito louco morar na China velho entendi Tipo, não é tudo um real, igual o povo pensa que é. Lá ninguém come cachorro. Deve ter lá pro sul, eu nunca presenciei, você tá entendendo? Nunca comi, não. Não, nunca comi. Nunca. <risos> uma, que eu, uma que eu... Porque eles comem muita carne de porco, e eu não como carne de porco. Então, eu ia nos restaurantes muçulmanos, porque eu sei que lá eu podia pedir qualquer coisa, e não teria carne de porco. Pra eu comia enganado, você tá entendendo? Então, tipo assim, eu chegava em algum lugar, eu falava, é... é Boial de roll. Boial de roll eu não quero porco. Aí os caras já sabiam. Neural, how? Tipo, carne de vaca, beleza, beleza. Você tá entendendo? E o que que acontece? Esse, esse faixa preta falou lá. Muitos faixa pretas famosos vão lá dar seus seminários por 300 mil dólares, entendeu? E aí aproveita, dá um grauzinho para Fulano, dá uma faixinha para Ciclano. Você tá entendendo? Então, tipo, um patrão que tem dinheiro para caralho, ele tem uma faixa preta dele, mas ele contrata os caras de fora aí, entendeu? Do, 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 dos rankings. Vai dar um seminário lá e já dá aquela cutucada e, e tipo, ah, vai rolar um, um, um pataco a mais e os caras vão na deles. Aí chegou na academia desse mano e falou pra ele, falou que no, 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 no momento deles lá de conversa lá, chamou o fulano de sensei, é esse mesmo moleque do vídeo. Então esse moleque do vídeo, ele deve estar tá lá na faixa roxa, ele é sensei. Porque se o fulano chamou ele de sensei. Ele ficou é sensei. mais
0: famoso ainda quando esse cara chamou ele de sensei, todo mundo ficou sabendo. E...
1: Ele é sensei. Agora é sensei. Ele é sensei. O maluco já era poderoso, agora ficou como? Agora ele é sensei. <risos> agora é sensei. É você é faixa preta, você é o quê? SENSEI. SENSEI. Imagina um faixa roxa sensei.
0: Meu Deus. É, cara, é por, é, por essas coisas que o Jiu Jitsu é um pouco. Não é. Não cresce tanto como deveria, né, Você tá
1: entendendo eu... onde eu quero chegar? Daqui a pouco, muitos moleques como esse aí vão estar tá subindo, vão estar tá graduando, você está entendendo? E os brasileiros vão perder a vez, vai demorar, mas vai acontecer, você está entendendo? E pela China ser um país fechado, ela é aberta para o comércio deles, mas para essa questão é fechado. Entendeu? Se a IBJJF estivesse lá, a UEJJF foi, já fez um evento lá, você tá entendendo? Tanto que minha equipe ficou em primeiro lugar lá, quando fez em 2018. Né? E... Seria diferente. Mas lá é a federação dos caras. Usa as mesmas regras que a nossa. Mas é a federação dos caras, você tá entendendo? Uhum. E... Futuramente... Vai demorar um pouquinho, mas eles vão colocar os faixas preta brasileiros para fora e vai ser um jiu-jitsu só deles. Entendeu? Qualquer é? que nem eles curtem muito chave de pé, chave de calcanhar. Esses negócios que machuca de verdade. Eles uhum. curtem. Não aguenta, mas curte. Uhum. Você tá entendendo? Uhum. Então, como posso explicar para você? Eles vão fazer uma mistureba deles lá e vai ser um jiu-jitsu tabajara. Você está entendendo? Futuramente. Enquanto tiver os brasileiros lá, eles vão estar tá dando valor. Porque para eles é o seguinte, como você vai aprender futebol, o futebol é inglês. Uhum. Mas os melhores jogadores são brasileiros. Então, tipo, o professor de futebol que vai para lá que é brasileiro, é reconhecido. Faixa preta de jiu-jitsu que é brasileiro vai para lá, é reconhecido. Você está entendendo?
0: E outros faixa preta de outros países não é tanto. Não é tão reconhecido.
1: Tipo, tem americano, tem canadense, tem de Hong Kong, mas tipo assim, eles têm a visão tipo assim, do roots, entendeu? Do roots. O raiz. Uhum. Isso pra eles conta muito. Que nem uma vez eu falei lá que eu tinha um amigo que era faixa preta de Kung Fu, eles riram da minha cara. <risos> é. Seu amigo é faixa preta de Kung Fu? Falei assim, é, Kung Fu não tem faixa. eu... Fiquei sem graça. Aí o mestre dele é chinês? Falei assim, não. Tipo assim, vou, vou dar um exemplo. O mestre dele é o Antônio. E quem é o mestre do Antônio? O José, quem é o mestre do José? O Abraão, quem é o mestre do Abraão? Entendeu? Ah, alguém da China, então ele é fake. Tipo Caramba. assim, você entendeu? E pra eles é assim. O, o, o fulano chinês é faixa preta. Vamos colocar lá. O, 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 o Ling é faixa preta. Ele é faixa preta de quem? De outro chinês. Então ele é fake. Ele não é faixa preta num brasileiro. Você entendeu? Entendi. Isso aí conta muito. Isso aí conta muito. E uma coisa boa lá também. Na maioria das academias de jiu-jitsu lá. Tem o quadro do Carlos e do Hélio Gracie. Isso é uma coisa boa. Muito. Você tá entendendo? É uma coisa boa. Porque o judô na China é forte também. Então lá você vai ver foto do Jigoro Kano. Você está entendendo? Mesmo eles tendo a rincha deles com, com o Japão, eles dão valor a isso daí, você entendeu? A, 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 vamos colocar as raízes. as raízes, né? Eu ia falar ancestralidade, você falou a palavra certa, as raízes, certo? E, meu, vou dar help para você, morar lá, é... eu curtia. Eu curtia, você entendeu? Eu curtia, cheguei lá. Não, não foi nenhum bicho de sete cabeças até mim, não. Tipo, morar sozinho, me virar sozinho. Assim, eu tinha tudo no Brasil. Larguei tudo para ir para lá. E cheguei lá e me adaptei normal, você tá entendendo? Que o ser humano é, é camaleão, né? À toa que o ser humano é o topo da cadeia alimentar, né? Ele se adapta ao, ao sistema. Tá se quanto ad... tempo aqui no Examinado? Tô um ano. Eu cheguei aqui em agosto do, do, de 2019. Uhum. 2019 é agora agosto 2019, agora agosto 2010, isso aí mesmo. 2020, 2020, agora a gente tá em 2021, isso mesmo. tô um ano e esses meses aí, aqui, você tá aí, entendendo? E tô curtindo aqui também, você tá aí, já entendendo? Se, já se adaptou também. Ah, igual Camaleão, Como né, Camaleão, moleque? Falar, mas... a, gente, a gente se adapta, a gente se adapta. Ok, irmão, é... <risos> Porra,
0: muita história aí. Eu sei que se a gente. Ficar aqui, vai ficar o dia todo falando né, muita história, aí já tem bastante experiência aí, essa experiência de vida aí, eu acho que é muito importante que só vai somar na, na tua vida e tá numa nova uma nova etapa da vida, né? Foi pela China, agora tá nos Emirados Árabes, que também é uma cultura muito forte e muito rica.
1: E, a gente e aqui que... é mais rígido do que lá.
0: Mais rígido. Né? Mais
1: rígido. Lá você, lá você é, pode levar uma vida, tipo assim, abrasileirado. É brasileirado. Aqui não. Aqui você tem que andar na linha.
0: É brasileiro pira com isso aqui, hein? Os
1: aqui, caras... É aqui você tem que andar na linha. que é totalmente diferente. Lá tem a, tem as festas, tem os rolê, tem isso, tem aquilo. Aqui não. Aqui pode você beber tem... lá. Lá, chinês enche a cara, filho Chinês enche a cara <risos> à noite lá Sai carregado, no dia seguinte, seis da manhã Ele tá de pé pra ir trabalhar Aqui, cara Você tá eu... Que
0: galera, bebe, mas é mais complicado, né? É
1: que, eu, é que eu não curto o bebê, entendeu? O gosto não, 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 não me agrada muito Você tá entendendo? Eu não... Mas brasileirada gosta, nem né? muito brasileiro Não, curto, que nem uma festa pra chinês Se não encher a cara de cerveja e baijou Baijou lá pra eles é igual a 51 da gente Você tá entendendo? É, Forte. só que é, 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 álcool 10 Zulu, até o cheiro impregna. <risos> tipo, numa festa pra eles lá, vamos supor, chama pra jantar. Você vai, eles vão comemorar. Todo mundo que é homem vai beber, mano. Você não, não bebeu por quê? Você não é homem? É meio que cultural, então. Você não é homem? Homem tem que beber, você tá entendendo? Tem o, o bingo fire deles lá também, que é fumar lá o nicotinoso deles lá, você tá entendendo? E aqui
0: os árabes fumam aquela chicha, né? Que no Brasil chama de narguileira.
1: Então... Tem isso daí, e eu já, eu já cheguei lá já, já com a visão, tipo assim, eu não curto cigarro, e eu não curto o, o álcool, você tá entendendo? O gosto não me agrada, então tipo assim, eles já sabiam, eu, eu dei minhas escapadas lá, dei minhas quebradas na dieta lá, entendeu? Eu fiz que nem todo 26 de dezembro é meu aniversário de jiu-jitsu, você tá entendendo? Eu, quando eu fiz, é... eu fiz uma graduação lá em 2019, 2018... 2018, 26 de dezembro, eu fiz uma graduação lá muito louca, mano. Do jeito que eu sonhava em fazer no Brasil, que eu não podia exigir. Eu sempre quis uma academia com todo mundo de kimono branco, uma academia toda branca. E minha academia lá era branca, todo mundo de kimono branco. Maneiro. Fiz a minha graduação lá, dei as coloridinhas pras criancinhas. Quem merecia pegar azul, pegou azul, você tá entendendo? coloquei todo mundo enfileiradinho lá, olhei e falei, pô, realizei meu sonho, olha só quanto tempo de jiu-jitsu eu tentando fazer, eu não podia fazer no Brasil, o que eu não podia exigir? Kimono no Brasil é caro, velho. É, kimono no Brasil é caro, o cara recebe um salário mínimo, tem que pagar aluguel, tem que pagar a luz tem que fazer compra, ele quer treinar, ainda paga academia e compra o kimono lá em 200 vezes. Eu não posso falar pro cara, não, compre um kimono branco, que vai sujar, se tá entendendo? E, e, e não tem como meter esse padrão não tem como eu fazer isso daí, ainda mais em, em quebrada. Você tá entendendo? É Zona Oeste, não velho. É fundão de é São é Paulo. Realidade, não, não
0: dava. Não tu tem foto do, desses lugares lá. Tenho, assim.
1: tenho, tenho. Quem quiser te seguir no Instagram é, é xisbjj. Vou colocar aí embaixo aí da descrição xbjj no Instagram. Vai achar eu lá. se tá entendendo? E aí. Rola pra cima, né? Não, rola pra cima, <risos> só quando tem 10k, né? 10k. O meu vai rolando pra cima lá pra vocês ir ver nas fotos lá da China, as fotos antes de ir pra China, você entendeu? E. E nesse dia aí mesmo que eu fiz essa graduação, eu enchi a cara, velho. Tava uma feliz mesmo. O pessoal ficou até com medo lá. Deu, <risos> deu loucão, dando risada e então. tal. É, é. Pô, maneiro, mano. Maneiro, é muita história.
0: Então, a gente tá com mais uma hora de vídeo aí. Pô, maneiro. Tô... Falamos pra Dedel hein, tô, mano. Pra Dedéu. E, pô, é muita história. Se deixar, vai falar muito. Então, Vixe. pra não ficar tão longo aí. A, a, gente, a, a, aí gente, a gente tem
1: que fazer um parte 2 que eu tenho que trazer um amigo meu aqui para você conhecer depois, pra gente fazer Qual um parte 2. O Marcelo Andreotti. Aí, galera, se,
0: se vocês quiserem a parte 2 aí, ó, <risos> deixa o like aí e comenta aí. Se você quiser saber mais um pouco como
1: é o na China. Vou deixar... Posso deixar um abraço aí? Claro, Deixar um aí, abraço né? pro Nego Feio, pro Demi Amaya, pro Rafinha, pro Bilão, Não, pro Manga que operou o joelho, o Manga tá lá em Dubai, pro Hélito tá lá em Dubai, pro Marcelinho, pro Adam... Pra quem mais? Eu vou pro meu médico Muay Thai, Marcelo Paulista. Um, um, vou deixar um, um, um abraço pra galera lá dos Estados Unidos, lá pro sensei Tobinha. E pro sensei sinistro, entendeu? Tobinha de brincadeira. Pro Vinícius Agudo, meu. Vou mandar um salve também pro mestre Leonardo Vieira, que é o mentor, né, mano? É o, é o cérebro de tudo. E se eu esqueci alguém, me desculpe e mandar um beijão pra... Checkmate Carapicuíba E avisar pro rapaziada ir treinando Que quando eu pegar férias eu vou descer lá pra São Paulo Pra gente fazer um treinão da hora Entendeu? Galera
0: Valeu aí por ter assistido E sempre aquele recadinho do final Deixa o like aí, compartilha aí com os amigos Do, do WhatsApp aí, no grupo da academia Não esqueça de se inscrever aí E tamo junto aí, até a próxima Valeu X Ô, Sem
1: palavra, amém Só tenho a agradecer prazer, irmão. Ha, <laughs>